0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. Birgit desapareció sin dejar ningún rastro en Lüneburg, Alemania, cuando se comenzaron las averiguaciones para saber qué le había sucedido, no se pudo llegar a nada que fuera realmente contundente. Tuvieron que pasar 28 años para que la resolución de este terrible caso llegara a su fin. Y esto gracias a su hermano. Brigitte Mayer se casó con Gerald Mayer cuando ella solo tenía 20 años y él 22. La boda se realizó al poco tiempo de que comenzaran a salir debido a que ella estaba embarazada y ya que el padre de Gerald era un hombre con pensamientos muy tradicionales, pensó que este era un gran motivo por el cual debían unir sus vidas ante el altar. Sin embargo, Gerald no estaba realmente enamorado de Brigitte y creía que la boda había sido un paso muy precipitado ya que él tenía muchos planes en su vida profesional y se dedicó plenamente a fundar su propia compañía y hacerla crecer. Así, con el paso del tiempo y a pesar de una hija de por medio en común en el matrimonio, pues este no funcionó por lo cual Gerald decidió irse de la casa, pero Brigitte no lo tomó nada bien y se refugió en el alcohol. Con el paso del tiempo, ella entendió que debía dejar ir a su marido si él no quería estar más a su lado, por lo que finalmente comprendió que debían separarse y comenzó a tener una relación con él más armónica y a llevarse más como amigos. El lunes 14 de agosto de 1989, cuando tenía 41 años y durante el proceso de divorcio, Brigitte desapareció sin dejar rastro aparente. Un día antes se había reunido con su, a un marido alrededor de las 6 de la tarde para hablar sobre el acuerdo económico al que tenían que llegar después del divorcio y donde habían quedado en que Gerald iba a dar 400 mil dólares. Después de que este último se fue, Brigitte había hablado por teléfono con su madre y después con con su hija Yasmín, a la que le había dicho que al día siguiente la llamaría a primera hora por la mañana. Según las declaraciones de Yasmín, ella se despertó a medianoche sobresaltada y con una sensación muy extraña de que algo había sucedido. Al día siguiente llamó a su madre por teléfono, pero esta no contestó y decidió ir a buscarla a su departamento. Cuando llegó y tocó el timbre, nadie atendió el llamado. Así que decidió entrar y al revisar el lugar se dio cuenta de que su mamá no estaba por ningún lado. Como no logró localizarla, llamó a su padre para saber si este sabía algo, ya que pues estaba enterada de que el día anterior se habían visto. Pero el padre le dijo que no tenía idea de dónde podría estar su mamá, aunque sí le había comentado que al día siguiente quería ir a ver unos muebles. Su hija le comentó que no creía que su madre hubiera ido a la mueblería porque su auto estaba en la casa. Como Yasmín no la pudo localizar por medio de su padre, decidió llamarle a su tío que era el hermano de Brigitte, el policía Wolfgang Cielaf, quien prestaba sus servicios en la ciudad de Hamburgo. En cuanto a su hermano supo de la desaparición de Brigitte, realizó una denuncia oficial. Pronto se comenzaron a repartir los datos y señales importantes para poder encontrarla. Una mujer rubia de 1,65 m de altura, hermana de un policía y exmujer de un millonario. En un principio, la policía llegó a pensar que Brigitte se había ido por su propia voluntad. También consideraron que quizás... Podría haberse quitado la vida por depresión debido a su próximo divorcio, pero después de las investigaciones que se comenzaron a realizar sobre las últimas horas en las que se vio a Brigitte antes de su desaparición, se llegó a la conclusión de que la última persona que le había visto había sido su marido y que el posible móvil para que éste le hiciera daño era la cantidad de dinero que tenía que darle por su separación. También se dijo que ella tenía en su poder unos documentos con los cuales Podía ser que tanto Yard como otro exitoso empresario fueran a la prisión. Sin embargo, como no existía ninguna prueba en contra de este sujeto, tuvieron que dejarlo en paz, además de que este dio una pista importante para el caso dijo que desde hacía unos días Brigitte veía a un hombre que había conocido en una fiesta el cual era jardinero y su nombre era Kurt Werner Wishman Paralelamente a este caso en ese mismo año entre los meses de mayo y julio sucedieron cuatro homicidios en una zona limitada de terreno de unos 800 metros se trataba de dos parejas de mediana edad que les habían disparado con armas de fuego y las encontraron sin ropa, atadas y en un estado de descomposición. Esta información es importante así que aunque parezca fuera de lugar tendrá relevancia más adelante en este video. Pasaba el tiempo y el caso parecía no avanzar y el hecho de que no hubiera cuerpo o evidencia de que le había pasado algo a Brigitte complicaba muchísimo más las cosas. Woodgang, que recordemos es el hermano, estaba desesperado porque se encontraran más pistas sobre el paradero de su hermana, pero le frustraba mucho el no poder involucrarse en el caso como policía ya que no pertenecía a la jurisdicción de esa ciudad y por lo tanto no podía intervenir en la investigación. Lo único que pudo hacer fue hablar con el jefe de la policía de la ciudad de Lunenburg para pedirle que por favor tratara la causa de la desaparición de su hermana como si de un crimen se tratara, pero pues no le hicieron caso. Cuando la policía fue a catear la casa de Brigitte, encontraron que la puerta del patio estaba abierta la huella de un zapato en el jardín también, dos copas sobre la mesa y una de ellas tenía lápiz labial, aparte colillas de cigarro, lo cual indicaba que Brigitte... Había tenido una visita de la cual no se tenía ningún registro, pero a pesar de estas evidencias, los policías seguían pensando que esta mujer se había ido por su propia voluntad. Luego de que esta teoría pues, fue descartada por la policía, decidió interrogar a Wishman, el hombre que Brigitte había conocido en la fiesta. En su declaración, este sujeto negó que tuviera alguna relación cercana con la víctima, pero los policías se dieron cuenta de que su comportamiento ocultaba algo raro, ya que no tenía ninguna coartada de dónde se encontraba el día y hora aproximada de la desaparición de Brigitte. Y también se negó a quitarse unos guantes diciendo que tenía una reacción alérgica en la piel, pero esto nunca se confirmó y además su gran historial criminal no lo ayudaba mucho. Luego de un año se puso al frente de la investigación un nuevo policía llamado Klaus Werner que ayudó a limpiar el nombre de Charles ya que averiguó que la cantidad que este le daría a Brigitte por su divorcio no representaba mucho para él ya que solo equivalía a un año de los impuestos de su empresa por lo que consideraba absurdo que esto, este móvil para que él hiciera daño a su esposa pues como que no cuadraba. Coyote estaba seguro de que Wishman tenía algo que ver con lo que le había sucedido a Brigitte y pensaba que el hecho de que lo hubieran dejado ir se debía a una total y gran negligencia. A pesar de todas estas extrañas circunstancias, tuvieron que pasar cuatro años para que la policía obtuviera una orden de registro para catear la casa de Wishman y el 24 de febrero del año del 93 llegaron a su casa. Cuando tocaron a la puerta, nadie respondía y decidieron llamarlo al trabajo para decirle que se presentará enseguida a su casa. Luego de un momento, la esposa abrió la puerta y comenzó la exploración del lugar. En el segundo piso de la casa habían encontrado una habitación escondida, la cual tenía la puerta insonorizada y una cerradura de alta seguridad. Y aquí, pues ponemos la primera alerta. Debido a esto, las autoridades tuvieron que entrar por la fuerza ya que su esposa negó tener las llaves de esta habitación y dijo que solo su esposo y su cuñado podían entrar. Cuando finalmente lograron acceder, encontraron que se trataba de una habitación de hacer sufrir a la gente y que también había material para adultos, revistas y periódicos viejos con publicaciones de la Segunda Guerra Mundial. Dos rifles de bajo calibre, un revólver, municiones, cuerdas, medicamentos para dormir, cadenas, jeringas, sustancias ilícitas, muchos cuchillos y un chaleco de caza que aparte tenía adentro de uno de los bolsillos unas esposas, las cuales tenían rastros de sangre que enseguida mandaron a analizar. Pero como los policías habían llamado a Wishman, lo habían alertado de que estaban en su casa, por lo que en lugar de llegar enseguida, huyó y se ausentó por días. En el trabajo también pues no les pareció extraño, ya que su esposa le había conseguido una licencia médica para 10 días. Sin embargo, a pesar de que todo apuntaba que Wishman tenía algo que ver, la policía no emitió ninguna orden de arresto en su contra y menos lo buscó. Después, en uno de sus autos habían encontrado más evidencia Armas, municiones y una bolsa de dormir. De nuevo pidieron otra orden para catear su casa y esta vez buscaron más en el jardín y al remover la tierra encontraron un Ford Cooper rojo que estaba completamente enterrado, que tenía sangre en el asiento trasero y además encontraron más armas, pero no había rastro de ningún cuerpo. Así pasó el tiempo y aún con tanto en contra, de la policía no emitían ninguna orden en contra de Wishman. Él seguía libre como si nada hubiera pasado e inclusive en una ocasión fue parado por un tránsito y manejaba un auto Mercedes Benz que el mismo Wishman había reportado como robo, pero al no existir ninguna orden policial en su contra, pues nuevamente lo dejaron ir. Tiempo después, el 20 de marzo del año del 93, este sujeto realizó una llamada a la empresa de Jared y lo amenazó diciéndole que pronto tendría noticias de él. No se supo más de este hasta 20 días después, o sea, el 11 de abril, cuando estuvo involucrado en un accidente múltiple. Gracias a esto, la policía lo arrestó y ya que encontraron en su auto más armas y más municiones, Además de dinero y cheques, en este caso, pudo más la ley del control de armas de guerra que el que fuera sospechoso de un asesinato. Cuando volvieron a interrogar a Wishman, la policía se dio cuenta de que era un hombre peligroso y muy capaz de quitar una vida, pero cuando quisieron averiguar más y antes de que la investigación prosperara, el 25 de abril del 93, cobardemente, Wishman se quitó la vida colgándose con su propio cinturón en su celda. Lo único que dejó fueron cartas a su familia de despedida y además les pedía que nunca pusieran en venta su casa. Desgraciadamente la investigación no pudo avanzar más ya que según la ley alemana no se puede investigar a la gente que ya murió y la policía tuvo que abandonar el caso y dieron por inconcluso lo que le había sucedido a Brigitte. Sin embargo, en el año 2002, luego del retiro laboral del hermano de Brigitte, quien hasta ese momento había hecho una increíble carrera policial y fue conocido como una figura célebre en Alemania gracias a su lucha contra el crimen organizado y que fuera el jefe de narcóticos, jefe de la policía judicial y que a su cargo hubiera más de 10.000 personas, este decidió enfocarse en reabrir el caso de su hermana, ya que el no saber nunca qué le había sucedido era algo que no lo dejaba vivir en paz ni a él ni a su familia. Su mamá, por ejemplo, había entrado en una terrible depresión y había intentado quitarse la vida en dos ocasiones y su padre había perdido la vida en el año 2001. Wolfgang estaba seguro de que Wishman sí había tenido que ver con el crimen y el que estuviera muerto no ayudaba en nada ya que él necesitaba encontrar los restos de su hermana para poder estar en paz. Fue entonces cuando comenzó la investigación por su cuenta y descubrió que durante las investigaciones se habían cometido, obviamente, muchos errores y negligencias policiales. Una de las corazonadas de Wolfgang era que el cuerpo de su hermana tenía que estar en algún lugar de la propiedad de Wishman y pensó que si compraba la casa podría tener libertad de investigarla a fondo. El detalle era que no tenía dinero por lo que le pidió la ayuda a su excuñado, pero este se negó diciendo que la idea le parecía bastante descabellada y macabra. Pero todo dio un giro positivo cuando en el año del 2006 la viuda Wishman perdió la vida y la casa quedó a nombre del segundo esposo de la mujer. Sin embargo, fue hasta el 2017 que Wulgan se, se decidió a llamar a Rudolf para pedirle permiso de inspeccionar el terreno y la casa y este dijo que sí enseguida. Revisaron cada rincón, el sótano, la planta baja, el primer piso, la recámara secreta y el jardín que el cuarto secreto aún estaba lleno de cosas de su anterior dueño. Había cintas de videos de la Segunda Guerra Mundial, material para adulto programas de televisión sobre los asesinatos de las parejas que habían sido encontradas ya sin vida en el bosque y sobre la desaparición de Brigitte Meyer. Además, en las paredes descubrieron unas conexiones de audio que llegaban hasta el sótano y también había una cuerda que se podía utilizar para escapar por el garaje. Poco tiempo después de este cateo, Cateo no oficial, la jefatura de policía de Lunenburg había quedado a cargo de un viejo amigo de Woodgang, por lo que este le ayudó a reabrir el caso, pero había una condición para las nuevas investigaciones, que no hubiera ningún policía que hubiera estado anteriormente relacionado con el caso, para que hubiera solo una visión fresca y nueva. Pero... Pronto se toparon con un nuevo obstáculo y este era que, como el caso había sido catalogado como una desaparición y no como un asesinato, todas las pruebas ya no estaban y solo pudieron encontrar una lista de las cosas que habían sido encontradas en la casa de Wishman durante los cateos anteriores. Lo que... Principalmente llamó la atención fueron las esposas con restos de sangre que habían encontrado. Estas en el pasado se habían enviado a analizar a la Escuela de Medicina de Hanover, pero no había rastro de los resultados, por lo que llamaron al doctor de esta universidad, de esta escuela, quien estaba a cargo y este les dijo que buscaría ver si encontraba algo. Así, luego de unos días llamó para decir que las esposas aún se encontraban en el sótano de la escuela por lo que se mandaron a analizar de nuevo y se compararon con la sangre de Jasmine Mayo. y el resultado, pues, ¿qué crees? El resultado era positivo, por lo que esto conectaba inmediatamente con Brigitte Wishman. Así que rápidamente regresaron a la propiedad y llevaron equipos especiales de rastreo, pero no encontraron nada, por lo que después... Fueron al cementerio donde Wishman trabajaba y pidieron permiso para abrir seis tumbas que se habían cavado durante los días cercanos a la desaparición de Brigitte y al comparar las muestras no se encontró ningún parentesco. Aún así, Bougain, pues seguía y seguía buscando y acordó junto con su equipo que el día 29 de septiembre del año 2017 regresarían a la propiedad, llevaron a un albañil y cavaron agujeros en las paredes y la fosa mecánica. Así con el paso del tiempo se estaban desesperando por no encontrar nada, pero luego de que a uno de ellos se le hundiera el pie en la tierra, la antropóloga bajó con un pequeño rastrillo para seguir buscando y encontró un hueso que parecía ser un pie humano. Al seguir excavando encontraron el esqueleto completo de una persona que por la cadera se habían dado cuenta de que se trataba de una mujer. El cráneo estaba envuelto en una bolsa de plástico y cuando la quitaron observaron que el cráneo llevaba puesto unos aretes de perlas y como Gerald estaba presente, pudo constatar que esos aretes eran de su ex esposa. Por fin, después de 28 años habían encontrado a Brigitte, aunque fuera en estas tristes circunstancias y a la vez horribles. Pero... Después del hallazgo, llamaron a la policía y finalmente el 19 de enero del año 2018, después de que se realizara la autopsia de ley, lo poco que se pudo averiguar debido al estado del cuerpo fue que Brigitte tenía un tiro en el cráneo. Sin embargo, pues no podían averiguar nada más ni cuánto tiempo la había hecho sufrir ni qué más daño le había provocado. Luego de que se supiera que el responsable de la muerte de Brigitte era Wishman, se destapó una montaña de los terribles actos ilícitos de este. Entre ellos estaba el que, desde que tenía 14 años, había estado en la correccional ya que había intentado estrangular a una vecina. A los 16 años había atacado a una ciclista y la había violado. Luego, años después había baleado a una mujer de nuevo, violó a otra chica y también se le adjudican media docena más de asesinatos que ocurrieron entre los años del 77 y el 86, además de que en su jardín se habían encontrado alrededor de 400 objetos que pertenecían a personas que habían desaparecido y que al igual que el caso de Brigitte, se habían considerado casos inconclusos. Se calculó que la cantidad de mujeres que había ...a las cuales les había quitado la vida... ...era de alrededor de 24... ...además de que la muerte... ...de las dos parejas que habían encontrado... ...durante la desaparición de Brigitte... ...también eran crímenes de Wishman... ...es así como por fin... ...y después de tantos años... ...se cerró un ciclo gracias a Wulgan... ...que no descansó hasta encontrar a su hermana... ...y así finalmente... ...él y su familia pudieron tener... ...el consuelo de saber qué había pasado... ...con su hermana, con su familiar... ...a pesar de que la verdad les destrozará el corazón y que pues no pudo haber justicia más que la justicia divina pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que los audios sin censura los subo todos los días a Spotify fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Dove Man.